0: Всем привет! Это подкаст «Убийственная
1: шутка». С вами Юля и Соня, и мы просто ясно и не токсично рассказываем о комиксах. Привет тем, кто слушает нас впервые, и привет тем, кто с нами уже давно. Мы всем вам очень рады! Ну и начнем наш выпуск по традиции с утренней почты. Спасибо,
0: что пишете нам комментарии, это всегда супер приятно. А в выпуске про китайские и корейские комиксы Соня попросила посоветовать ей классные произведения. И наша постоянная слушательница Сильвери Винт посоветовала очень-очень классные серии а меня например очень зацепила серия блаженные небожители это что-то просто невероятное по красоте она еще нам приложила несколько скриншотов разворотов боже я мне кажется влюбилась спасибо огромное за эти рекомендации с удовольствием все почитаем и кажется так и второй
1: выпуск про муньхуа и манхуа надо будет делать да спасибо большое сервери винт и если вы тоже хотите посмотреть что она нарекомендовала потому что она сделала это супер подробно как прям обзор качественный хороший действительно с картинками mm -hmm. и прочим. Заходите к нам в группу ВКонтакте и в комментариях под постом-анонсом про Маньхуа и Манху вы можете найти ее рекомендации. Очень клевые, очень крутые. Я тоже себе много чего там поотмечала. Будет время, я обязательно все это прочитаю.
0: Ну и давайте дальше перейдем к теме нашего выпуска. Она сегодня у нас весьма непростая. Это военные, а скорее правильнее их назвать антивоенные комиксы. Мы часто говорим о том, что графические романы — это не только детские книжки с картинками про героев и как раз создатели графических романов поднимают подчас весьма непростые, важные и, к сожалению, все еще актуальные темы, как, например, война. И сегодня мы как раз расскажем о некоторых таких графических романах.
1: И сразу скажу, что больше такого выпуска не будет, ребята, потому что у нас Юлии психологическая травма после недельной подготовки к выпуску про войну. Господи, серьезно, я сегодня проснулась просто пухшим лицом, от слез я рыдала просто всю ночь, весь вечер вчера. Сегодня утром Это очень тяжело, это очень сложно Если вы возьметесь за это, то тоже будьте готовы Что если вас триггерит тема войны возможно, вас тоже вызовет это какой-то большой, сильный эмоциональный отклик.
0: Но взяться за это мы реально вам советуем, потому что это не только потрясающие по красоте графические романы, но и очень-очень важные по смыслу комиксы.
1: Да, и наш выпуск приурочен как раз-таки к 9 мая, который будет как раз-таки совсем очень скоро после выхода нашего выпуска, и мы надеемся, что память, об этих важных событиях, которые сохраняются в книгах, фильмах и комиксах, она будет с нами навечно для того, чтобы мы все это помнили, помнили нашу историю и больше не повторяли этих ужасных ошибок. А сегодня я расскажу о самом известном, самом культовом, самом читаемом, самом примированном комиксе о войне. И да, это «Маус» — единственный комикс, получивший Пулитцеровскую премию. «Маус. Рассказ выжившего» — это графический роман, написанный Артом Шпигельманом и рассказывающий о жизни его отца Владыка Шпигельмана, польского еврея, пережившего Холокост. Арт Шпигельман – это американский художник и писатель, автор и создатель романов-комиксов. Наиболее известен, конечно же, по комиксу «Маус». Также у него есть очень, кстати, хорошая книга, которая выходила в том же издательстве «Корпус». Это импринт «Аст», по-моему. «Комикс» называется, где он рассказывает о том, как создаются комиксы. Очень классная, очень подробная, хорошая книга. Его родители были узниками нацистских концлагерей Освенцем и освенцем 2 Беркинау, освобождены в 1944 году. Переехали в Швецию, затем в США. Многие родственники Арта также стали жертвами Холокоста. Например, чтобы не быть угнанной в лагерь, его тетя покончила с собой, отравив при этом ядом собственных детей и брата Арта Рышо, которого отправили к ней на время войны. Эти события также отражены в графическом романе. Арт вырос в Квинси, Нью-Йорк, закончил высшую школу искусства и дизайна на Манхэттене. В 1968 году пережил тяжелый нервный срыв и попал в психлечебницу. В том же году покончила с собой его мать. В 1960-70-х годах стал одним из мастеров подпольного комикса, распространившегося в ту эпоху в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Чикаго. В 1986 году издал первый том комикса о Холокосте и нацистских концлагерях «Маус. Рассказ выжившего». Евреи, включая отца художника, были представлены там в образе мышей немцы в виде кошек поляки в виде свиней американцы в виде собак и так далее впервые в мире комикс имел такой оглушительный успех книга была переведена на 18 языков в 1991 вышел второй том мауса комикс получил пулицарскую премию в 1992 году ему была посвящена выставка в нью-йоркском музее современного искусства шпигельман на протяжении 10 лет сотрудничал с журналом нью yorker в 2004 он выпустил комикс в тени уничтоженных башен, в основу которого легли события 11 сентября. В 2006 году он откликнулся на скандал, разгоревшийся вокруг карикатурных изображений пророка Мухаммада, дав в статье журнала Harper's драматический обзор судеб художников от Аннаре Дамье до Жоржа Гросса, занимавшихся политической карикатурой. Вместе с женой, французской художницей и писательницы Франсуазой Мули составил несколько антологий комиксов. То есть, судя по его биографии, можно сказать, что человек действительно очень много занимался политическим и военным просвещением. Ох, я уже хочу в тени уничтоженных башен почитать. Да, мне, кстати, тоже стало интересно, потому что, опять же, это очень громкое, очень важное и просто событие, которое Нью-Йорк потрясло в свое время. Да не только Нью-Йорк, мне кажется, а вообще весь мир. Да, это точно. Ну и премию автора, конечно, тоже большое количество. Например, премия лучшему иностранному автору на фестивале комиксов в Луке в 82 году, премия за лучшую книгу на международном фестивале в Ангулеме в 88 году, та же награда в 93-м за второй Том Мауса. Также у него есть множество других премий в США, Швеции, ФРГ. И в 2005 году журнал Time включил Арта Шпигельмана в число 100 наиболее влиятельных людей мира. Неудивительно, какую литературу он пишет. В принципе, это очень логично. Начиная с момента выхода, Маус был предметом большого количества обсуждений. Даже Алан Мур хорошо отзывался о Маусе. Он говорил, я убежден, что Арт Шпигельман, наверное, самый важный создатель комиксов. И, по-моему, Моему мнению, Маус на данный момент представляет собой его самую завершенную работу. Немаловажно, что Маус изучает в школах и университетах. Графический роман используют в курсах, посвященных изучению современной английской литературы, европейской истории и еврейской культуры. В 2008 году американский журнал Entertainment Weekly поставил Маус на седьмое место в своем списке 100 лучших книг, вышедших с 1983 по 2008 год. Вот столько признаний, столько благодарности, столько пользы от книги во всем мире, но Россия просто не могла быть как все. И в апреле 2015 года в России в московском доме книги роман был снят с продажи из-за того, что такая серьезная тема была представлена в виде комикса. О боже, какое оскорбление. А ранее называли в качестве причины наличие свастики на обложке книги. Арч Пигерман назвал такое решение позорным, так как это книга о памяти. И добавил, что считает происходящее предвестием чего-то опасным. Оказался прав. Увы. Да, это точно. В сложное время мы, конечно, живем, но куда сложнее и труднее было тем, кто пережил ужасы войны. И вообще, кстати, вот говоря о том, насколько наград, насколько Значимая эта книга, и у меня тоже были какие-то такие крамольные мысли до того, как я села читать Маус, что ну, наверняка книга переоценена, и вообще, знаете, такая дань уважения жертвам этой войне, очередное какое-то просто лишь бы дать премию, потому что это важно, это нужно, и кто-то в очередной раз высказался на эту тему, хотя столько книг, да, столько фильмов и прочего, но когда я прочитала его, то поняла, что абсолютно заслуженно все награды получил этот комикс Это, это что-то такое, что переворачивает просто твой мир и несмотря на то, что это очередная история, действительно, еврея, который попал в Освенцим, но она настолько личная, глубокая и сильная, что ты понимаешь, насколько талантливый автор взялся за нее. История Арта Шпигельмана о своих родителях начинается в Нью-Йорке, где он, уже взрослый мужчина, навещает пожилого родителя и рассказывает ему о задумке написать биографичный комикс про войну. И тогда Владок Шпигельман начинает свой Рассказ. Сначала мы погружаемся в начало отношений семьи Шпигельман, то есть родители Арта, которые имели несчастье жить в Польше в конце 30-х годов прошлого века. Обладая всем, о чем многие лишь мечтают, Прибыльное дело, маленький сын, связи, в конце концов, все это было смыто коричневой нацистской волной, хлынувшей из Третьего рейха на раздираемую с двух сторон Польшу. Хочется отметить, насколько продуманно и верно автор выбрал путь повествования. Мы не окончательно и бесповоротно бросаемся в эту пучину ужаса концлагерей, а все это перемежаем фрагментами из реальной жизни Арта и его пожилого отца в Америке. Также это помогает еще и намного лучше рассмотреть взаимоотношения отца и сына и то, как на каждом из них отразился кошмар Освенцима. Но могу сказать, даже несмотря на то, что все это действительно было как-то так немного облегчалось вот этой историей из более современной жизни, но все равно было тяжело читать, и я откладывала каждый раз книгу после каждой главы, чтобы немножко развеяться более, скажем так, легкими, веселыми комиксами про Бэтмена, Человека-паука и прочее, чтобы немножко прийти в себя. Ценность Мауса заключается не только в сюжете, психологизме, литературных составляющих. Не менее важным оказывается визуальное оформление романа. Шпигельман предлагает черно-белые, намеренно упрощенные иллюстрации, точно передающие факты и при этом, перегружающие читателя эмоциями. Автор рассказывает историю своей семьи чуть отстраненно, не скатываясь к пафосному драматизму, деликатно и даже немного сухо, так, как и надо говорить о подлинной трагедии. Он представляет людей в виде антропоморфных животных. Евреи изображаются мышами, немцы-кошками, поляки-свиньями. Интересный момент, что если еврей пытается выдать себя за человека другой национальности, он, соответственно, надевает маску. Интересная и очень точная деталь, на мой взгляд. Пока готовилась к выпуску, увидела комментарии в духе «автор не имеет таланта художника, потому так нелепо нарисовал свой роман». А это, несомненно, пахнет каким-то комиксным снобизмом, но еще хочется спросить, вы вообще внимательно книгу-то читали? Там, если честно, практически в самом начале есть такая вот отсылка-пасхалочка в виде отрывка из ранее написанного Шпигельманографического романа «Узник планеты ад», где он рассказывает о самоубийстве матери, и где можно увидеть, как сильно различается графический язык этих двух комиксов и насколько многообразен талант художника. Вообще для меня это оказалось настолько тяжелое, но настолько же и увлекательная история о Холокосте. Я не очень люблю читать военные романы, потому что они водят меня в состояние неприятной рефлексии на, на долгие недели. Мне хочется горько плакать, ну и плакала я, конечно, и над Маусом.
0: Да, после Мауса вообще сложно о чем-то еще рассказывать. Мне кажется, это что-то настолько отдельное. Как знаете, есть комикс, графический роман, и вот Маус. Это что-то потрясающее, непередаваемое. Но я тоже расскажу о просто потрясающем графическом романе, который называют огромной спекуляцией Брайана Вона и королем-львом для взрослых. И это львы Богдада, Брайана Вона и Ника Анришона. Не могу согласиться с тем, что это король-лев, а вот то, что это спекуляция, ну, пожалуй, да но попробовали бы сами так управлять эмоциями читателей. если получится, готовы аплодировать стоя. Я в очередной раз зареклась читать комментарии, потому что я не знаю, как люди читают и потом комментируют такие работы. Мне кажется, как будто мы с ними читаем вообще разные книги. Так и комментарии Мауса, так и комментарии к Львам Богдада. Конечно, у каждого есть свое собственное мнение, и, возможно, его тоже следует учитывать, но у меня реально такое чувство, что мы просто читаем разные книги. В 2006 году когда вышел этот графический роман, он получил очень положительную критику. Например, портал IGN назвал Льво Багдада лучшим комиксом года. А в следующем году подоспели и награды. Например, лучший сингл премии Харви. Все это в первую очередь заслуга автора, потому что, чтобы рассказать на 100 с небольшим страниц такую историю, нужен действительно незурядный талант. Но как раз канадский писатель Брайан Вон именно такой. Самым сценарист я вам пока не буду рассказывать, потому что очень хочу, чтобы мы сделали о нем отдельный выпуск. Совершенно точно надо будет рассказать о саге, игрике. А еще, кстати, он написал комикс о Бэтмене, где
1: художником выступил Джим Ли. Ну что, продано? Делаем? Однозначно, сто процентов.
0: В сентябре 2003 года Брайан Вон отправил заявку на издание оригинального графического романа в издательство Vertigo Comics. В ней он цитировал Шекспира, Кавку и написал следующее. В апреле 2003 года, когда американцы бомбили Ирак, голодающий львиный Прайт выбрался из багдадского Зоопарка, лишь для того, чтобы погибнуть от пули американских солдат. Удивительно, что эта драматическая правдивая история прошла совершенно незамеченной американской общественностью, впрочем, как и большинство потерь среди иракцев. И в 2006 году комикс притча «Львы Багдада» вышел в издательство «Вертига», а в 2016-м на русском его издала «Азбука». Русское издание получилось, я бы сказал, немного неоднозначным, ну, во-первых, это просто потрясающе и круто, что оно есть, спасибо. Это прекрасная книга. Как я оригинал, здесь хард, обложка выполнена великолепно. И здорово, что есть дополнительный материал. Это эскизы Анри сценарий вон, раскадровки и даже вот как раз первая заявка. Но в очередной раз хотелось бы попросить издательства с большим вниманием подходить к корректуре и редактуре. Пожалуйста, это действительно очень важно и иногда прям портит впечатление от книги. Мне этот графический роман подарила Соня, за что я хочу ей сказать огромнейшее спасибо. Это действительно потрясающе графический роман, который стал просто одним из моих любимых. Несмотря на небольшой объем, в нем рассказана очень-очень глубокая история, в которой поднимается много важных вопросов. Но ответы Брайан Вон не дает, потому что однозначного, а уж тем более правильного ответа здесь нет. Тут каждый решает сам. Итак, о чем же комикс? В 2003 году в Ираке шла война. Коалиционные силы, вторгшиеся в Ирак для свержения диктаторского режима Саддама Хусейна, успешно уничтожали Багдад бомбардировками и в том числе разрушили зоопарк. Смотрители сбежали и оставили примерно 700 животных под обстрелом. Многие животные, в числе которых были опасные хищники, сбежали. Кстати, я потом посмотрела, это, ну, реально действительно такой случай был, и там было 700 животных в Багдадском зоопарке. Из них выжило примерно 35. То есть подавляющее число животных погибло. Сейчас Багдадский зоопарк восстановлен, в нем более тысячи животных. Ну, и как раз перед нами здесь будет история львиного Прайда. Прайд возглавляет ЗИЛ, это стар лев, который вырос на воле. Он помнит, какие прекрасные были закаты и тоскует по свободе. Но отмечает, что и в зоопарке в принципе неплохо, например, кормят регулярно. Саф, его старшая жена и самая старая самка предпочитает спокойствие зоопарка. На воле одна едва не погибла и теперь ценит зоопарк за безопасность. Молодая самка Нур практически не помнит жизни на воле, но свобода так манит ее. А еще есть львенок Нур-Али, который родился уже в зоопарке и даже не представляет, что там за его стенами. Но ему очень интересно когда-нибудь увидеть настоящий горизонт, о котором так мечтательно рассказывает его отец. И вот однажды они оказываются на свободе. Сафа даже не хочет покидать зоопарк первоначально, но в итоге у него не остается выбора. И всему Прайду предстоит опасное путешествие, где им предстоит вспомнить старые навыки, встречать странных существ, сражаться с врагами, пытаться доказать свою правоту, не разрушить семью, да и просто разобраться, что это за зверь такой, свобода. Это очень метафоричный роман, он совершенно не детский, несмотря на то, что главный героя, здесь говорящие львы. История просто великолепная, ты просто не можешь не сопереживать этим львам. И, конечно же, читатель, следуя за сюжетом, будет сам искать ответы на те вопросы, которые обозначил Вон. Это действительно острый социальный графический роман, и поднимаемые им вопросы, увы, опять, как и 15 лет назад, актуальны. Мне очень понравилась концовка, это как замерший на середине вдох. Даже сейчас, когда вспоминаю, у меня ком в горле. Но никакой другой конец не смог бы лучше передать замысел А. Автор. И последний разворот – это просто что-то нереальное. То, что побуждает эмоции и заставляет думать. А я... Я осталась под огромным впечатлением и очень-очень советую этот графический роман всем. Кстати, огромную роль в восприятии Львов-Багдада играют превосходные иллюстрации Ника Анришона. Они подчеркивают и усиливают восприятие истории. Это очень красивая, очень зрелищная, жестокая и детальная график. В каждой голове по замыслу Вона должно было быть свое цветовое решение. И Анришон реализовал это просто на все сто. Тут и Потрясающие пейзажи, сочность зеленью, пыльные улицы Багдада, холод и изящество дворца и, конечно же, неповторимый закат. Мне кажется, остаться равнодушным просто не получится. Моя горячая, искренние рекомендации — это намного больше, чем просто комикс. Сейчас мы тут будем
1: сидеть и заливаться
0: слезами, я уже
1: чувствую. Я уже поплакала, пока Юлю слушала. Я сижу сейчас в пледе с Пэтменом, это мой плед э, психологической помощи. Плед эмоциональной поддержки. Да, плед эмоциональной поддержки, Это то он меня даже не спасает. Я сижу, слушаю, потому что, ну, во-первых, я тоже очень люблю эту историю. И спасибо ребятам из библиотеки имени Ли. Это Никита Чичербаут, комиксы комикс и Данил Бойз которые как-то на одном из моих прямых эфиров рассказали про этот комикс. Я прям загорелась. Я его прочитала сначала онлайн, а затем, конечно же, купила книгу и поняла, насколько же это все таки просто нереальная история. Опять же, так написать про войну, так заставить запереживать читателя, и при этом все это сделать неимоверно красиво, точно, и не вызывая никаких абсолютно сомнений и вопросов, это нужно действительно постараться. Так что, да, Брайан Кейвон, жди, пожалуйста, мы сделаем про тебя отдельный выпуск. <laughs> Но если говорить про Вторую мировую войну, то мы сначала можем все это посмотреть, как это происходило глазами евреев в концлагерях в Маусе, а также можем это посмотреть со стороны обычных крестьян, обычных жителей, которые тоже попали в эту, в эту перипетию, в этот переплет, И, например, в комиксе «Шеек» от издательства Бум Книга нам расскажет историю 1944 года. Поражение Финляндии во Второй мировой войне вынуждает ее передать Карельский перешей к Советскому Союзу. Мирному населению приходится спешно покидать родные села, оставлять землю и скот. На фоне срочной эвакуации разворачиваются истории двух героев дезертира Аува Оксала, который, попав под обстрел, сходит с ума и не может понять, жив он или мертв. Ну и у него действительно случается какая-то контузия, потому что он прям даже в графическом романе показано, как он видит призраков, как у него меняется восприятие этого мира и так далее. И второе действующее лицо — это доярка Мария Шимейка, которая даже под угрозой смерти пытается спасти стадо коров своего села. Обращаясь к теме войны, Хайнерина Майсейнен говорит вовсе не о героизме, мужестве и стойкости, а о том, какие страшные последствия несут любые военные действия для тех, кого заставили воевать, и тех, кто стал их невольной жертвой. Перешейка основана архивных записях Фонда Финского Литературного Общества, а также на воспоминаниях очевидцев о пережитых испытаниях во время эвакуации в Карелии, собранных с 1997 по 1999 год. В 2016 году книга была удостоена государственной премии Финляндии в области комиксов. Рисунок там выполнен таким обычным грифельным карандашом. То есть, вы знаете, как будто бы раньше, как на уроках, изо мы рисовали, да, там всякие вот эти рисуночки, и кажется, будто бы действительно какой-то ребенок или школьник рисует. И все это, наверное, удачно так подано под этим соусом, детскости, потому что иначе если это было бы невероятно детализировано, то, мне кажется, психика людей, кто это читает, вообще сошла, сошла бы просто с ума. Но все фреймы расчерчены художником вручную. Цветовая палитра здесь, соответственно, серая, и кое-где видно, как художник делал схематичные наброски, и как потом это превращалось в полноценный рисунок. Но когда листаешь комикс, реально создается ощущение из-за того, что там все закрашено страховкой, что ты сам сейчас прям запачкаешь руки в серебристой пыли грифельного карандаша. При этом в книге добавлено большое количество реальных фотографий того времени которые отлично дополняет незамысловатый сюжет сюжет действительно простой вот как вначале ей сказала вот есть доярка мария которая спасает коров а есть вот этот вот контуженный солдат и как потом они встретятся и в итоге разойдутся как вообще пройдет эта эвакуация то есть, и, в принципе, и слов-то там практически нет, их очень мало. В основном э, идет упор на визуальную составляющую и как раз-таки на фотографии. А еще интересный момент, что в самом начале книги дается ссылка, по-моему, на Apple Music или что-то такое, где есть саундтрек к этому графическому роману, который вы можете включить и еще более полно погрузиться в историю. Здесь, знаете, несмотря на всю вот эту вот какую-то такую ужасающую картину, даже фотографии есть мертвых людей, да, будьте осторожно все-таки это не 12 плюс как в Маусе здесь уже 18 плюс здесь есть и трупы людей и все прочее несмотря на вот это какой-то прям реалистичность и ужас мне немножко наверное до конца я не прониклась всей этой истории вот не знаю может быть мне стоит еще раз к ней вернуться или что-то такое но даже на фотографиях люди кажутся достаточно не то чтобы счастливыми а вроде бы спокойными они просто устали от дальней дороги, от этого похода, но они не в ужасе, они не страдают, и кажется, что в принципе-то у них все хорошо и здорово. Хоть кто-то вообще в этой войне остался не с разбитым сердцем, но все равно возвращаясь к событиям этой истории, именно реально, что происходило в тот момент на этом перешейке, кажется, что все-таки это было намного страшнее, и, наверное, вот эта вот карикатурная составляющая графического языка автора, она немножко здесь подвела ну, как бы, она, опять же говорю, что вроде бы и не вводит в какой-то катарсис, и ты не хочешь просто умереть от ужаса, но и при этом из-за того, что некоторые фреймы настолько сильно заштрихованы, что не очень понятно, что конкретно там происходит, и ты вроде бы как бы не до конца проникаешься всем этим. Опять же, сравнивая Маус и Перешей, хотя это, наверное, ну, как-то не очень их сравнивать, но в любом случае это все происходит события в один тот же период временной, могу сказать, что Маус производит наиболее более сильное впечатление и Перешеек, конечно, здесь такая больше спокойная история, которую просто хочется ознакомиться. Знаете, как будто ты попал в картинную галерею, где выставлены вот эти фотографии. Ты просто наблюдаешь за вот этим эпизодом жизни всех этих людей. В любом случае, большое спасибо автору и Бум-книге за то, что делают такие истории. Мне кажется, они тоже важны и нужны. Но, опять же, если вы боитесь, как сказать, провести всю ночь в слезах после истории про войны, то, мне кажется, Перешеек — отличное решение. Оно вас не погрузит в депрессию. Может быть, у тебя просто на фоне Мауса немножко перешейк потерялся? Ну да, я не спорю, возможно, конечно. Я и говорю, возможно, мне нужно снова-снова вернуться к этой истории, чтобы uh -huh. понять до конца. Может быть, я у меня уже, наверное, просто вообще все эмоции отключились после Мауса, и я такая все, я...»
0: Да уж, видимо, я весь сегодняшний выпуск проведу с комом в горле, хорошо хоть не заливаясь слезами, потому что следующий потрясающий графический роман вызывает очень-очень сильные эмоции — это Сурвила Ольги Лаврентьевой. О комиксе шуф Ольги Лаврентьевой мы уже говорили в 26-м выпуске, посвященном комиксам издательства Бум-Книга. Но Сурвила — совершенно иная история, которая, кстати, тоже вышла в издательстве Бум-Книга. И это прекрасное издание, созданное с любовью и вниманием, которых вот так часто не хватает крупным издательствам. Поэтому Бум-Книга огромное спасибо за те потрясающие истории, которые вы нам дарите. Сурвила Валентина Викентьевна — это бабушка Ольги Лаврентьевой, и от ее лица идет повествование в комикс. Знаете, это такая трогательная, такая личная история. При этом она раскрывает очень-очень болезненные, но и, несомненно, важные темы. Это репрессии в СССР и блокада Ленинграда. Автобиографический комикс о блокаде Ленинграда кому-то может показаться даже кощунственным, как, например, было с Маусом. Но мне кажется, очень-очень важно говорить об этом, используя все доступные средства. А в Сурвилла просто потрясающий визуальные образы. Это небольшая, но правдивая и целостная история одного человека, и она намного ценнее, ярче и трогает значительно больше, чем сухие исторические справки. Возможно, сам текст достаточно простой. Знаете, он специально не давит как-то на жалость, не стремится выдавить слезу. Но именно так и нужно рассказывать такие истории. Создаются впечатление, будто Валентина Викентьевна возможно тоже твоя двоюродная бабушка, например. И ты сидишь на маленькой кухне и слушаешь ее воспоминания. Без прикрас, без каких-то ведь Ватости, а вот так вот, как есть. При этом, какой же там восхитительный визуальный язык. Комикс черно-белый, но при этом очень красивый, эмоциональный, гармоничный. В него погружаешься как будто в омут памяти, и чувствуешь, как в лицо летят колючие снежинки этой бесконечной ледяной метели. Как окутывает холод и постоянное беспокойное ожидание. Очень-очень сильный графический роман, созданный с невероятной любовью. Его хочется рассматривать, к нему хочется возвращаться, в нем столько деталей, столько важного. Я уже дважды его перечитывала и обязательно перечитаю его снова и снова. Знаете, он тоже черно-белый и какие-то фреймы просто захвачены вот этим черным цветом и это настолько сильное эмоциональное впечатление создается. Ты просто понимаешь, что вот эта тьма, она действительно как наползает. И, честно, немного сложно говорить о нем. Мне кажется, это действительно важно самому прочитать, самому понять эту историю, прочувствовать ее буквально. Даже на словах это так Просто сложно передать, но когда читаешь и погружаешься в эту историю, действительно создается полное ощущение близости с этим героем. Настолько Валентина Викентьевна становится твоей родной на весь этот графический роман, что очень сложно удержаться от каких-то максимально сильных эмоций, слез и прочего. Мне кажется, это такие истории. Действительно, огромное спасибо автору, что поделилась с нами. Она неимоверно личная, неимоверно трогательная. И мне кажется, читать ее действительно стоит.
1: Ну, а чтобы немножко снизить вот этот градус ужаса и тоски, мы с вами переходим в нашу любимую рубрику «Что почитать и посмотреть вместо самоубийства». Ну и следующий комикс в моей подборки я выбрала опять же, чтобы немного снизить градус ужаса и тоски от реальных историй и для того, чтобы показать, что супергероики часто отражаются реальные проблемы нашего мира. Итак, «Супермен. Красный сын» Марка Миллор. Вообще, Марк Миллер очень любит прописывать в канву своих сюжетов политповестку, и тем самым его комиксы становятся еще более близкими нам, реальным читателям. «Красный сын» — это такой сладкий, сказочный сон ребенка эпохи Холодной войны, которому посчастливилось эту эпоху пережить. Это красочная сайфай-феерия, переложенная на жанры супергероики и альтернативной истории, в которой автор с теплой ностальгией оглядывается на тот страшный период, когда цивилизация была на пороге и игриво показывает читателю, как бы мог развиваться такой конфликт, если бы в нем оказались замешаны инопланетяне, роботы, амазонки и вообще невообразимо гениальные люди, например, как Лекс Лютер. «Красный сын» является качественным образцом научной фантастики 21 столетия. Советский Супермен увидел свет в 2003 году, а в 2004 был номинирован на премию Айснера. Хоть этот комикс и не эпохи Золотого века 30-50-х годов, но все-таки для людей, родившихся в 90-х, он уже почти раритет, поэтому я его иногда называю старым добрым. При всем этом история марка Миллера не теряет актуальности по сей день, а рисунок Дэйва Джонсона и Килиана Планкета даст фору многим современным. История о том, как капсула с маленьким ребенком со сверхспособностями приземляется не в США, как это должно быть по канону, а в украинском ноунейм no колхозе. Его также растит семейная пара, он также живет по соседству с Ланей, но уже не Ленка а Лазаренко. И обнаруживает свои способности в возрасте 12 лет. Супермен, да, на Земле 30, где происходят все эти события, его зовут только так. Настоящее имя здесь не раскрывается. Понимает, что его суперспособности должны нести благо во имя социализма, во имя СССР. И, повзрослев, отправляется в Москву, как законопослушный гражданин. Сталин, мне, кстати, очень понравилось, как здесь его автор называет человеком из стали. Понимает, что такой герой прекрасное оружие в холодной войне и открывает его существование всему миру. То есть, это такой, знаете, наверное, амаш на атомную бомбу. То есть, вот этот Супермен, это тоже какое-то страшное, секретное, ужасающее оружие, которое может просто стереть с лица Земли весь белый свет. Сам комикс невероятно крутой. И так как является таким поджанром Elsewhere's проект DC, где сюжеты развиваются в иных вселенных и с героями можно делать что угодно, то вы можете наслаждаться перипетиями его сюжета, даже если раньше не читали комикса. Или не знакомые с персонажами DC. А знатокам вселенной будет интересно наблюдать за необычными амплуа известных героев и находить всякие пасхалочки. Не могу не упомянуть о своем любимом Бэтмене, которому, к сожалению, отвели малую часть сюжета, но и песня, как говорится, совсем не о том, как не ладили кошка с котом. Но здесь он уже не Брюс Уэйн, не золотой ребенок богатых родителей, но все тот же борец за справедливость, сирота и поклонник символа летучих мышей. он в Москве живет? Ну да, где-то там под Москвой он прячется. У него тоже есть бед пещера, она такая в этих канализациях там где-то в химках, да, в... замкадом. Но оборудована весьма современно на тот момент, скажем, на то время. И у него, кстати, самый вот интересный и очень колоритный костюм, соответствующий действительности. Художники постарались и нарисовали ему вот эту знаменитую шапку, ушанку. Была лайка? Водка матрешка, была лайка. Нет, балалайки, по-моему там не было. Вот этих всех клюквенных дел, но вот костюм у него прям огонь. Вот действительно. И столько фигурок уже по нему выпустили. И вообще этот образ мне кажется, самый такой, один из любимых у поклонников Бэтмена. Ну и, кстати, главный сюрприз ждет тех, кто дочитает историю до конца и узнает происхождение Супермена Земли 30. Если честно, я этот момент просто озвучила таким восклицанием Ого! Так вот оно что! Да! Интересно закручено! Это знаете, это как просто сказку что-то там промочала, которая... Сказка хороша, ночная сначала, и вот эта вот история тоже самое. Блин, это вообще, если честно, очень прикольно получилось. Потрясающая история, и если вы, например, не хотите читать, думать а посмотрю-ка я экранизацию, которая, кстати, вышла пару лет назад, то я хочу вам сказать, что пересмотрите, пожалуйста, лучше еще раз убийственную шутку. Здесь сценаристы явно очень хотели отойти от сюжета комикса. Ради какого-то новизны интересы зрителя, но они очень увлеклись и создали просто копию не очень-то хорошего качества. Больше всего меня, конечно, убила вот эта погоня за толерантностью, лишь бы было, и в итоге это все испортило общую картину. Но это
0: же анимационная да, работа.
1: Да, анимационный фильм, и вообще рядом не стояла. лучше берите первоисточник, читайте, он действительно прекрасный, он очень классный, и даже если вы не любите супергероику возможно, он откроет для вас какие-то новые грани этого жанра.
0: Ну, кстати, у Марвел больше всего военных комиксов о Капитане Америки. Даже есть обложка, где Кэп очень эпично бьет по лицу Гитлера. Очень много комиксов, конечно, выходило в годы войны, но они скорее больше развлекательные и очень пропагандистские. А вот если хотите что-то более взрослое, то рекомендую Капитана Америка Уайт, Лойба и Сейла. В русском переводе он, конечно, Капитан Америка Скорб и входит в эмоциональный набор, о котором я рассказывала в 23-м выпуске. Вообще поймал себя на мысли, что полюбила делать отсылки на наши прошлые выпуски, как будто у нас тоже складывается своя такая, на вселенная с отсылками и пасхалками. Yeah. А вообще, продолжаю вам настоятельно советовать графические романы, которые читаешь, утирая слезы, а потом рассказываешь с комом в горле. И это «Принудительный труд» в третьем рейхе. Комикс, изданный международным историко-просветительским благотворительным и правозащитным обществом «Мемориал». И вы можете совершенно бесплатно прочитать его в приложении Bookmade. А еще там же есть их книги «Папины письма», «Знак не сотрется» и «Путь в один конец». Это дневники, письма и другие документальные свидетельства о заключенных ГУЛАГа, депортированных немцах и Остербайтерах. Также Мемориал создал подкаст об Остербайтерах. Вообще, Остербайтеры — с немецкого «Восточные рабочие», так в нацистской Германии называли «людей, попавших в рабство». В подкасте 10 эпизодов, в которых собраны воспоминания бывших Остербайтеров о своей жизни. Это совершенно неразвлекательный, но очень-очень важный подкаст о вещах, которые нужно помнить, чтобы не повторять в будущем. Знаете, очередной подкаст из разряда тех, которые слушаешь со слезами на глазах. Потому что то, что пришлось пережить этим людям, это просто какой-то кошмар. Так и комикс «Принудительный труд Фредди Мрехи» обязательно стоит читать. Нам в школе рассказывали о подвиге целого народа в годы войны. Но, знаете, именно графические романы, такие как этот и как Сурвила, дают нам представление о жизни одного человека. И это оказывает намного более сильное впечатление и намного больше откликается, чем какие-то просто огромные цифры погибших, пострадавших, разрушенной техники и домов. Принудительный труд основан на реальных событиях. Он рассказывает о трех женщинах, судьбу которых определил насильственный угон и работа в германских трудовых лагерях в годы Второй мировой войны. Гелена — это чешская еврейка с Волыни. Она бежала из трудового лагеря и примкнула к партизанам. Ермила добровольно записалась на работу в Германии, чтобы спастись от преследования. Гестапо. Но вообще, когда я говорю добровольно, это как-то звучит, что она такая, о, пойду-ка я поработаю на немцев. Но нет, это на самом деле реально вынужденный и ужасный труд, и наблюдать за этим, читать про это действительно сложно. Франциска родилась у матери Польки и отца Чеха, которые познакомились и полюбили друг друга во время работы на немецком оружейном заводе. Вообще, читая этот комикс, мне все время приходилось напоминать себе, что он основан на реальных событиях, а не какой-нибудь вымысел Оруэлла, потому что что это действительно не укладывается в голове. И мне бы, правда, хотелось, чтобы таких комиксов было как можно больше, пусть их ужасно сложно эмоционально читать, и как можно больше людей, чтобы их читали. Это то, о чем мы должны всегда помнить, потому что очень важно. Надеюсь, у нас тоже когда-нибудь мы дойдем до того, что uh, Маусы и Сурвилы будут проходить в школах, потому что это намного сильнее производит впечатление, намного лучше остаются в памяти, и намного больше вызывает эмоции, чем какие-то сухие сутки. О погибших э, людях. Мне кажется, вот для меня, не знаю, как для кого, но когда я просто читаю, что погибло 140 тысяч человек, для меня это остается какими-то просто сухими цифрами. Но когда я погружаюсь в историю одного отдельного человека, я могу полностью прочувствовать и осознать, насколько ужасно, кошмарно это было, и как же не хочется, чтобы все это повторилось.
1: Да, если вы еще больше хотите проникнуть с этой атмосферой и живете, например, где-то в Москве, Московской области или направляетесь в Москву, например, на какие-нибудь каникулы. Вот недавно мы с семьей посетили Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Это просто потрясающее место, потому что там и внутри есть огромная-огромная выставка со всякими там диарамами, прям со, со звуками и прочим, от, например, той же блокады Ленинграда. И все это позволяет еще больше погрузиться в атмосферу тех дней. Также есть интересные, интерактивные такие, как бы, скажем, видеооткрытки от людей, которые там поучаствовали в этих событиях. Много разной техники выставлены на открытом воздухе, которая тоже... Является отражением той войны Поэтому если вам все это интересно Пожалуйста, съездите Если вы еще не были, конечно Мне кажется, это тоже станет Отличным поводом задуматься Над проблемой войны Ну и в принципе узнать свою историю намного лучше А завершает мои рекомендации Комикс о более современной войне О той, которую мы можем наблюдать Своими глазами Зенобия так звали царицу Пальмиры, непризнанного Римом государства на момент ее правления, включавшего в себя территорию Египта, Палестины, Южной Армении и Сирии. И при Зенобии же этому сепаратизму был положен конец. На эту царицу хотела быть похожей главной героиня комикса Зенобия, девочка Амина. Амина вынуждена спасаться бегством от войны в Сирии, сидя в лодке с такими же беженцами, как и она, но совершенно ей незнакомыми. Их окружает лишь неспокойное море и волны, как на гравюрах Касусики Хакусая, олицетворяющие побег и испытания. Как она попала туда? Это мы узнаем из ее воспоминаний, где счастливые моменты с мирным небом над головой постепенно уступают голоду и горящим танкам на ее родных улицах, где еще недавно девочка играла в беззаботные детские игры. Эта история была создана Мартеном Дюром и Ларсом Харнеманом для того, чтобы бросить вызов обезличенным образом из теленовостей, показывающих толпу каких-то непосредственных Понятных, похожих друг на друга людей, окруженных полицией и явно не очень представляющих, что их ждет на новой земле. В толпе не видно лиц, потому и не особо тянется на сочувствие. А истории, подобные зеноби или, опять же, принудительному труду Третьего Рейха, заставляют нас лучше прочувствовать боль, страх и страдания этих людей. В книге снова почти нет текста, но это не помешало ей завоевать признание и быть изданной на более чем 15 языках. Стиль рисунка достаточно простой, чем-то напоминающий Араба будущего, но с более яркими и проработанными задними планами. Порой целый разворот занимает один кадр, но это дает и более полное погружение в историю. И отдельно хочется отметить удобный формат книги с твердой на софт-тач обложка, как Юлия говорит, ее guilty pleasure. Но ничего guilty в этом не вижу. Мне кажется, клево любить такие софт touch обложки, они мягкие, приятные. Guilty это когда ты их гладишь вместо того, чтобы читать Тогда ладно. так да ладно. Книгу выпустила издательство Камельфо, и она, кстати, незаслуженно почему-то <смех> не нашла отклик у наших русских читателей, потому что она вечно на каких-то супер скидках. Я эту книгу вообще купила что-то за 200 рублей, хотя она ну, прям действительно красивая, достойная и в какой-то степени даже увлекательная.
0: Спасибо, что дослушали этот непростой выпуск до конца. И уже в следующую среду вас ждет новый депрессивный выпуск, который Соня очень-очень ждет. Не знаю, как вы, да, как я. Я очень. тоже что-то пока не знаю, но Соня его очень ждет. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Будем признательны, если вы оцените наш выпуск в приложении, где вы нас слушаете. Анонсы новых выпусков мы выкладываем в наших аккаунтах в Инстаграме, ВКонтакте и Телеграм, где прикрепляем развороты комиксов,
1: которые упоминаем в Выпусках. Ну и найти нас очень легко. Набирайте в поисковике подкаст «Убийственная шутка». И вот мы уже здесь. До встречи в следующем выпуске. Всем и пока! пока.